0: Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy się słyszymy. Dzisiaj, zanim przejdziemy do odcinka, mam dla Was pewną propozycję. Otóż bardzo mi się spodobało, że ostatnio oznaczaliście mnie, jak słuchacie odcinka i wśród wielu tych oznaczeń było właśnie to, że jesteście na spacerze. Pomyślałam, że za oknem jest coraz cieplej i powoli, mam nadzieję, idzie do nas wiosna, więc fajnie byłoby to wykorzystać i połączyć dobre z pożytecznym. Pomyślałam więc o takim wiosennym wyzwaniu. Na czym miałoby polegać? Otóż, wysłuchacie mojego odcinka podczas spacerowania lub uprawiania jakiegoś sportu. Pokazujecie na zdjęciu, że właśnie jesteście na spacerze, albo nie wiem, jedziecie rowerem, albo ćwiczycie na siłowni i oznaczacie mnie na Instagramie, czyli nazwa kryminalne. A ja dzięki temu widzę, że się słyszymy i wysyłam Wam w podzięce, może też w formie takiej motywacji żebyście chętniej spacerowali, dostęp do odcinka, który nie będzie publiczny. Ogólnie może to być dowolny odcinek, ale super będzie, jeżeli to będzie właśnie ten. Nie jest tak, że musicie dosłownie spacerować tyle, ile trwa ten odcinek, choć oczywiście byłoby to też fajną opcją. Moim celem przede wszystkim jest to, żeby trochę Was zmotywować do tego ruchu, do spaceru, tak połączyć to, co jest mi bliskie, czyli te tematy trochę takie zdrowotne, z podcastem. Jeśli więc podoba Wam się ten pomysł i macie ochotę dołączyć, to właściwie już po emisji tego odcinka śmiało możecie, a ja jak tylko już będę miała gotowy ten odcinek, który nie będzie publiczny, to potem od razu Wam podeślę. Myślę, że to będzie po weekendzie, pewnie jakoś od poniedziałku, więc na spokojnie, jak coś możecie oznaczyć już w weekend, a potem cierpliwie poczekajcie, na pewno dostaniecie linka. I może, żeby to lepiej działało, to dajmy sobie na to dwa tygodnie, czyli od następnego dnia po emisji odcinka dwa tygodnie. Czekam na wasze oznaczenie, jak spacerujecie lub uprawiacie inny sport z moim podcastem. I jak oczywiście komuś się nie podoba taki pomysł, to przypominam, że to jest tylko dla chętnych coś dodatkowego, więc można po prostu pominąć. No dobra, a dziś zapraszam Was do moim zdaniem dosyć mrożącej krew w żyłach historii, więc ostrzegam, że może być nieco brutalnie. Przypominam też o subskrypcji podcastu, aby być na bieżąco ze wszystkimi odcinkami oraz bardzo Wam dziękuję za wspieranie na YouTube i postawione kawki. No dobra, to teraz zapraszam do wysłuchania dzisiejszej historii. 1 kwietnia 1990 roku Mike Miller, policjant stanowy w stanie Arizona, patrolował okolice Case Grande, czyli miasta położonego w obszarze metropolitalnym Phoenix, w południowej części stanu Arizona. I choć nam 1 kwietnia może kojarzyć się z Prima Aprianis, czyli dniem Żartów i Kawałów, to mężczyźnie zdecydowanie nie było do śmiechu, gdy chwilę później dokonał makabrycznego odkrycia. Podczas swojej 23-letniej służby nigdy nie doświadczył czegoś takiego. Tego dnia jego patrol przebiegał całkiem spokojnie, aż w pewnym momencie coś zwróciło jego uwagę. Na poboczu zauważył samochód ciężarowy. Pojazd miał włączone światła awaryjne. Pomyślał więc, że kierowca potrzebuje pomocy. Był wtedy w radiowozie i postanowił obok niego się zatrzymać. Nie było to też dla niego coś nadzwyczajnego, bo na tej trasie bardzo często się to zdarzało, że ktoś miał jakiś problem, a do najbliższej stacji benzynowej był kawał drogi. Była to w końcu jedna z głównych dróg w Stanach Zjednoczonych, która zaczynała się w Jacksonville, a kończyła w Los Angeles. Przebiegała przez aż osiem stanów. I niestety słynęła z tego, że o stację właśnie benzynową, czy jakieś takie punkty, gdzie można by się zatrzymać, było naprawdę trudno. Więc policjant nauczony tym, że warto zawsze się zatrzymać i zapytać, czy ktoś nie potrzebuje pomocy i w tym przypadku postanowił tak zrobić. Było już dosyć późno. Policjantowi wydawało się, że kierowca śpi. Zabrał więc ze sobą latarkę i zapukał w szybę kabiny. Wtedy wydarzyło się coś, czego zupełnie się nie spodziewał. Nagle z wnętrza auta rozdarł się krzyk kobiety. Funkcjonariusz wspominał później, że gdy tylko zaświecił latarką do wnętrza pojazdu, to zdążył zauważyć, że oświetla twarz mężczyzny i w tym samym momencie kobieta zaczęła krzyczeć. Wtedy jeszcze nie wiedział, że właśnie ocalił jej życie. Mężczyzna, którego dostrzegł, wyłonił się właśnie za kotary. W ciężarówkach za fotelami jest taka strefa do odpoczynku, jest przeważnie kotara i za nią jest jakieś łóżko i tak itd. To jest właśnie ta przestrzeń, żeby kierowca mógł odpocząć i tam też znajdował się ten mężczyzna. Od razu też wyszedł z pojazdu i zaczął się niejasno tłumaczyć, że właśnie zabawia się trochę ostrzej i jego partnerka oczywiście lubi takie zabawy, to jest za jej zgodą, więc nie ma powodu do niepokoju. Ale coś było w tym człowieku, że policjant nie dowierzał jego słowom. W czasie swojej długoletniej służby widział wiele, ale postawa kierowcy wzbudziła w nim niepokój. Instynkt podpowiedział mu, że trzeba to wszystko zweryfikować i postanowił iść za tą myślą. Zwłaszcza, że krzyk kobiety nie ustawał. Ta zdawała się krzyczeć coraz głośniej. Postanowił zatrzymać tego mężczyznę. W momencie, gdy dokonywał tej czynności... Też odkrył, że ma przy sobie broń, kaliber 25 i oczywiście mu ją zarekwirował. Zakutego w kajdanki posadził w radiowozie i postanowił sprawdzić, co jest kobietą, która w tej chwili przebywała w ciężarówce. Jak na tę całą sytuację, zatrzymany mężczyzna zachowywał się dosyć spokojnie, co też nie uszło u władzy policjanta. Zbudziło jego czujność. Zostawił go jednak w gwałcie i postanowił sprawdzić ciężarówkę. Nie spodziewał się wtedy zupełnie tego, co za chwilę miał w niej zobaczyć. Funkcjonariusz udał się na tę kabinę, a tam jego oczom ukazał się obraz, który na zawsze miał być już wryty w jego pamięci. We wspomnianym miejscu przeznaczonym do spania kierowcy znajdowała się prawdziwa sala tortur, niemal wyciągnięta rodem z filmów, w których przedstawia się BDSM. Teraz ją pokrótce Wam opiszę. W suficie znajdowały się haki, a na nich, nogami do góry, była przetwierdzona kobieta. Usta miała zakneblowane uzdą, taką jak dla konia. W tym całym widoku od razu w oczy rzucały się jej stopy, a w zasadzie to, co na nich miała. Bowiem oprawca założył jej bardzo nietypowe klapki z takim futerkiem w centki. Na jej ciele były widoczne ślady bicia. Od razu można było zauważyć, że napastnik stosował na niej długotrwałą chłostę, która spowodowała, że na jej ciele wystąpiły czerwone pręgi, mnóstwo siniaków oraz rany szarpane. Po chwili funkcjonariusz jeszcze zorientował się, że ręce i nogi miała skutek ajdankami. Wtedy jakby się otrząsnął i po tym pierwszym szoku zaczął myśleć racjonalnie. Od razu popędził do radiowozu, aby uzyskać od zatrzymanego kluczyki i uwolnić kobietę. W zaskoczeniu policjanta w tym czasie mężczyzna uwolnił się z kajdanek i właściwie nie postanowił uciec ani zacząć z nim jakąś walkę, tylko jak gdyby nigdy nic, poprosił o jakiś posiłek, bo był głodny. Zachowywał się tak irracjonalnie spokojnie, że było to przerażające. Policjant wezwał wsparcie. I gdy czekał na przyjazd służb, to miał w głowie taką myśl, że to będzie gruba sprawa. I że ten człowiek, który zachowuje się niby tak spokojnie, może się jeszcze okazać mordercą. Wkrótce udało się ustalić, że kierowcą ciężarówki był pochodzący z Houston Robert Ben Rhodes, który w chwili zatrzymania miał 44 lata. Niedługo po tym ustalono także tożsamość kobiety, którą torturował. Ofiarę przewieziono na komisariat w celu przeprowadzenia wstępnej obdukcji. Więzioną kobietą okazała się być 27 letnia Lisa Penal, która przez jakiś czas, chcąc pozostać anonimową, na potrzeby mediów przedstawiała się jako Katie Ford. 27-latka często podróżowała po kraju autostopem. W tamtych latach był to bardzo popularny środek przemieszczania się. Dopiero później przez takie osoby jak Robert jego popularność spadła. Kilka dni przed uratowaniem na postoju dla ciężarówek obok stacji benzynowej poznała swojego oprawcę. Mężczyzna wzbudził w niej zaufanie. Przedstawił się jako spokojny mąż i ojciec. Zgodził się odwieźć się do upragnionego celu. W czasie jazdy para ze sobą rozmawiała, śmiała się, atmosfera była bardzo przyjemna, nic nie wzbudzało jej niepokoju. Robert też się bardzo starał, aby być jak najlepszą wersją siebie, jak to się później okazało. Wtedy był ciepłym i ujmującym mężczyzną. Jednak ta rozmowa nie trwała jakoś zbyt długo, bo krótko po wejściu do kabiny Lisa zmożył sen. Później okazało się, że prawdopodobnie został jej podany jakiś środek nasenny, na przykład w puszce coli, którą poczęstował ją mężczyzna. Ze snu wyrwał ją przeszywający ból, który wynikał z tego, że wokół jej nadgarstków i kostek zaciskał się sznur. Gdy Robert zorientował się, że Lisa się przebudziła, wycelował do niej z broni kaliber 25 i zmusił ją do przejścia na tę kabinę. Tam zaczął się jej koszmar. Przez następnych kilka dni mężczyzna ją torturował, bił i poniżał. Co prawda kobieta potem wyznała, że nie wykorzystał jej seksualnie, ale za to zadawał jej ogromny ból za pomocą różnych wyszukanych akcesoriów. Wszystkie te swoje narzędzia i zabawki trzymał też w takiej specjalnej walizce. Był to jego taki bagaż rozkoszy, miał tam najróżniejsze gadżety erotyczne które na różne sposoby używał w czasie tortur. Obciął jej także włosy. Podczas tych wszystkich dni Lisa zdążyła zaobserwować, że Robert ma jakby dwie twarze. Widać było u niego wahanie nastroju. Czasami potrafił z nią prowadzić normalne rozmowy, a po chwili przeistaczał się w brutalną bestię. I było to zaskakujące, jak w jednej chwili mógł z nią rozmawiać rzeczowo i spokojnie, a za chwilę tak diametralnie się zmienić i zacząć nad nią znęcać. Młoda kobieta broniła się zaciekle przed każdym atakiem. Udało jej się nawet zadrapać sprawcę kilka razy, a do tego ugryźć. To później też potwierdziło jej wersję. Ale najbardziej przerażającą informacją, jaką przekazała śledczym, było to, że mężczyzna podczas jednej z rozmów wyznał jej, że krzywdzi kobiety od 15 lat. Miał też nosić pseudonim Whips and Chains, czyli Bicze i Łańcuchy, a używał tego pseudonimu podczas kontaktowania się z innymi kierowcami przez CB Radio. Okazało się też, że nie było to jedyne miejsce, w którym korzystał z tego pseudonimu, bo w środowisku swingerskim, do którego należał i o czym opowiem później więcej, także był znany pod tą nazwą. W międzyczasie policja zabezpieczyła miejsce przestępstwa oraz wszelkie ślady i dowody. Jednym z nich była wspomniana walizka, o której mówiła ofiara. Do tej sprawy został przydzielony m.in. detektyw Rick Bernhardt, który postanowił osobiście przyjrzeć się zawartości tej walizki. To, co tam odkrył, go zszokowało. Jak sam później opowiadał, miał wrażenie, że Robert tak dobrze wyposażył tę walizkę, że gdy zobaczył jej zawartość, miał wrażenie, że ma do czynienia przynajmniej z seryjnym gwałcicielem, a być może i mordercą. Co takiego było w środku? Między innymi kolekcja wibratorów. Jeden z nich mierzył 45 cm. Różne zatrzaski, pejcze, bicze, wiele rodzajów szczypiec oraz igły do przebijania miejsc intymnych ofiar. Przesłuchanie Roberta było swoistym teatrem, a wyglądało to tak, jakby główny aktor tego przedstawienia chciał zapanować nad swoją widownią. Dalej nie tracił zimnej krwi i uparcie trzymał się swojej wersji wydarzeń, w której uprawiał seks z lisą za obopólną zgodą. Przypomnę, że kobieta twierdziła, że nie doszło między nimi do stosunku. Jednak im dłużej trwało to przesłuchanie, tym bardziej jego zachowanie było aroganckie. Wydawał się wręcz znudzony i ziewał, a w pewnym momencie rozłożył się wygodnie na kanapie, jakby był u siebie w domu i palił papierosy. Wytłumaczeniem, które jego zdaniem powinno zupełnie odrzucić te wszystkie zarzuty było to, że on przecież nie miał w zwyczaju wykorzystywać kobiet w swoich ciężarówkach. Ostatecznie policja nie wyciągnęła z niego żadnych informacji. W kwestii zarzutów postawiono mu jedynie zarzut porwania oraz napaści. Jednak policja robiła wszystko, aby zatrzymać go w areszcie, ponieważ śledczy podejrzewali, że ma o wiele więcej na sumieniu. Przeczucia ich nie myliły. Wkrótce wyszło na jaw, że był to jeden z najniebezpieczniejszych przestępców seksualnych i seryjnych morderców w historii Ameryki. Detektyw Bernhardt, którego wiodło jakieś przeczucie, postanowił skontaktować się z innymi komisariatami. Wkrótce dotarły do niego istotne informacje od policjantów z Houston. Przekazano mu, że kilka tygodni wcześniej doszło do podobnego zdarzenia z udziałem Roberta na ich terenie. Informacje te okazały się być kluczowe dla dalszego śledztwa, ale do nich jeszcze wrócimy. Dzięki temu, że detektywowi Bernhardtowi udało się potwierdzić, że Ataki Roberta miały miejsce przynajmniej w dwóch stanach. Wkrótce śledztwo miało przejąć Federalne Biuro Śledcze. Sześć dni po aresztowaniu sprawcy, funkcjonariusze FBI zdobyli nakaz przeszukania jego domu. W tym czasie mężczyzna wciąż przebywał w areszcie w Arizonie. Agenci przeszukujący jego mieszkanie zdobyli wiele ważnych dowodów. Między innymi zabezpieczono kobiecą bieliznę, kosmetyki oraz białe ręczniki na których znajdowały się plamy krwi. Te ostatnie zabezpieczone dowody wydawały się mieć kluczowe znaczenie, dlatego że ofiary, z którymi rozmawiali śledczy, wyznały, że zanim dochodziło do tortur, oprawca rozkładał pod nimi białe ręczniki. Robił to po to, żeby nie pobrudzić pomieszczenia. Na miejscu znaleziono także magazyny pornograficzne, choć ich obecność raczej nikogo nie zdziwiła. Agentem FBI, który został przypisany do tej sprawy, był detektyw Robert Lee. To właśnie on jako jeden z pierwszych mógł przeanalizować dowody, które wydawały się być jednymi z bardziej kluczowych, bo w pewnym momencie natrafiono na zdjęcia młodych kobiet wykonane polaroidem. Przedstawione na nich kobiety miały obcięte włosy i ogolone miejsca intymne, a niektóre z nich były skute. Ogólnie jedno z tych zdjęć jest tym, które możecie dosyć dobrze kojarzyć. Ja też ostatnio w ramach historia jednego zdjęcia, którą prowadzę na Instagramie, przedstawiałam właśnie to zdjęcie, opowiadając jego historię. W każdym razie bardzo często przy tym zdjęciu pojawiają się takie opisy, że jest to ostatnie zdjęcie wykonane przed śmiercią tej kobiety. Na zdjęciu widzimy przerażoną młodą kobietę, która jest ubrana w sukienkę, ma obcięte włosy i ma się wrażenie, że zaraz zdarzy się coś niedobrego. Znane jest jednak głównie to jedno zdjęcie, a tak naprawdę była to cała seria zdjęć przedstawiających opuszczoną zabudowę gospodarczą i ofiarę. Do tej historii wrócimy trochę później, ale faktycznie kilka minut po wykonaniu tego zdjęcia kobieta, właściwie dziewczyna, była już martwa. Łącznie wśród tej serii zdjęć znaleziono także zdjęcia przedstawiające inne kobiety, w sumie kilkunastu ofiar. Niestety nie udało się ustalić tożsamości wszystkich ofiar ze zdjęć. Między innymi wciąż nie było wiadomo, kim była ta dziewczyna, o której Wam wspominałam przed chwilą. I generalnie ta kwestia ustalania tej tożsamości była dosyć trudna, dlatego że śledczy nie mieli pewności, czy te kobiety zgodziły się na te zdjęcia, czy nie. W związku z tym nie mogli tak po prostu podać tego faktu do wiadomości publicznej, analizując, że mogłoby to naruszać ich dobra osobiste. Policjanci uznali, że dobrze będzie się przyjrzeć historii Roberta. Być może w jego życiorysie znajdzie się odpowiedź na pytanie, co spowodowało, że posunął się do takiego okrucieństwa. Zastanawiali się też, czy ze swoich ofiar zabił. Liczyli, że analizując jego losy, otrzymają odpowiedzi na swoje wątpliwości. Oto, co o nim ustalono. Robert Benjamin Rhodes przyszedł na świat 22 listopada 1945 roku w niewielkim miasteczku Council Bluffs w stanie Iowa. Miał około 180 cm wzrostu. Był trzecim dzieckiem Betty i Bena Rodzów. Jego ojciec był żołnierzem i stacjonował w Niemczech Zachodnich. Dlatego przez pierwsze 13 lat swojego życia był wychowywany głównie przez matkę. Ben jedynie raz w roku, i to na dosyć krótki czas, odwiedzał swoją rodzinę. Gdy odszedł z wojska postanowił podjąć pracę jako strażek. Mały Robert nie sprawiał w początkowych latach swojego życia właściwie żadnych problemów wychowawczych. Można powiedzieć, że był takim zwyczajnym chłopcem, niczym się nie wyróżniał, chociaż właściwie miał całkiem dobre oceny, a także mógł pochwalić się sukcesami w sporcie. Szczególnie upodobał sobie piłkę nożną, ale również uczestniczył też w innych zajęciach pozalekcyjnych. Między innymi należał do klubu języka francuskiego oraz śpiewał w lokalnym chórze, gdzie bardzo doceniano jego głos. Był osobą kontaktową i łatwo nawiązującą przyjaźnie. Ale wszystko się zmieniło, gdy Robert stał się nastolatkiem. Coś sprawiło, że zaczął zaniedbywać naukę, różne inicjatywy pozaszkolne, a także unikał kontaktów towarzyskich. Jak się później okazało, powodem takiego zachowania był powrót jego ojca do Stanów Zjednoczonych. Ben miał całkiem inne podejście do wychowywania dzieci niż jego żona. Postanowił w domu wprowadzić żołnierską dyscyplinę i nie tolerował nawet najmniejszych przejawów niesubordynacji. Mężczyzna był surowy i trzymał się ściśle określonych zasad. Robert i jego rodzeństwo zdecydowanie nie radzili sobie z nowymi warunkami. Trudno było im się do tego dostosować. To sprawiło, że pojawił się bunt. Robert wkroczył na drogę różnych wybryków. Z każdym tygodniem stawał się coraz bardziej agresywny. Gdy miał 16 lat, w 1961 roku został aresztowany pod zarzutem próby kradzieży samochodu. Rok później został zatrzymany za wszczęcie bójki w miejscu publicznym. W tym samym roku, czyli w 1962 Wyszło też najaw, że jego ojciec wcale nie był tak kryształową osobą, jak to było przedstawiane. Były żołnierz otrzymał zarzuty, a następnie wyrok Zaczyny czyny pedofilskie względem dwunastoletniej dziewczynki, córki jego własnej siostry. Co gorsze, nie powstrzymało go to przed kolejnymi tego typu zachowaniami. Już w 1963 roku usłyszał następny zarzut. Tym razem molestował dwunastoletniego chłopca. Nie są znane szczegóły, ale na podstawie informacji możemy się domyślić, że było to także dziecko z jego sąsiedztwa. Wydaje się też, że ofiar było z pewnością więcej. Robert raz w swoim życiu także postanowił wypowiedzieć się na ten temat. Otóż wiele lat po zajściu przyznał się swojej trzeciej żonie, że jego ojciec także go skrzewdził. Nigdy nie zdradził nikomu szczegółów, ani później nie wyjawił, czy była to prawda. Tylko raz właśnie o tym opowiedział i więcej nie chciał tego tematu poruszać. Nawet w trakcie późniejszych przesłuchań nigdy nie potwierdził tej informacji. W 1964 roku Robert ukończył liceum i postanowił wstąpić do Korpusu Piechoty Morskiej Armii Stanów Zjednoczonych. Wydawało się, że duży wpływ na to miała postawa jego ojca. Sam mówił, że chciał zostać żołnierzem, aby stać się prawdziwym mężczyzną. Niedługo potem dotarła do niego miażdżąca informacja. Jego ojciec postanowił odebrać sobie życie. Powodem tej decyzji miały być właśnie wcześniej wspomniane zarzuty o czyn pedofilski. Takie informacje dosyć szybko się rozchodzą, więc niedługo wiedziała o tym cała jednostka. Niestety zdecydowanie wpłynęło to na postrzeganie Roberta przez jego kolegów i przełożonych. Od tej pory musiał się mierzyć z agresją i niechęcią do swojej osoby. Mówiono o nim, że na pewno jest taki sam jak ojciec. W końcu, jaki ojciec, taki syn. Jego życie stało się koszmarem. Konflikt eskalował. Chciano się go pozbyć i w końcu znaleziono na to sposób. W 1966 roku został pomówiony i oskarżony o napad, czego wynikiem było dyscyplinarne zwolnienie ze służby wojskowej. Z perspektywy czasu widać, że to doświadczenie go załamało i zaczął je traktować jako życiową porażkę. Próbując jednak jakoś podnieść się z tego wszystkiego, wrócił do rodzinnej miejscowości. Tam próbował pracy w różnych zawodach, głównie jako pracownik fizyczny. Był zatrudniony jako magazynier, pracownik sklepu czy hurtowni. Zdecydował się też na kolecz. Uczęszczał do niego pod koniec lat 60., ale jakoś nie było mu z tym do końca po drodze, więc wkrótce porzucił szkołę. Wydawało się, że studia też nie były dla niego. W końcu zdecydował się aplikować do lokalnej policji ale na jego drodze stanęła jego przeszłość. Niestety nie mógł podjąć pracy stróża prawa z powodu dyscyplinarnego zwolnienia z Korpusu Piechoty Morskiej. Znów traktował to jako policzek i musiał się zastanowić, co w takim razie może robić w życiu. Ale mimo tych wszystkich trudności, w końcu też udało mu się założyć rodzinę. W 1968 roku zawarł związek małżeński, a na świat przyszedł jego pierwszy i jedyny syn. W źródłach nie są podane danej tej kobiety, która ze zrozumiałych względów chciała pozostać anonimowa. Związek ten nie przetrwał próby czasu, czemu winny miał być sam Robert. Wiadomo jedynie, że to jego żona po czterech latach złożyła pozew o rozwód. Początkowo Mężczyzna zdecydowanie nie mógł się z tym pogodzić. Nie mógł zrozumieć, że ta chce od niego odejść i właściwie nawet nie chciał jej na to pozwolić. Często ją nachodził, groził, mówił, że porwie dziecko. W końcu się uspokoił. Być może zbiegło się to z tym, że poznał kolejną kobietę. Właściwie wiemy o niej jeszcze mniej. Tylko tyle, że też wzięli ślub, a potem był rozwód i że nie doczekali się żadnego dziecka. Następnie w 1983 roku Robert poznał Deborah Davis, która została jego trzecią żoną i o której wiemy najwięcej. W tym czasie mężczyzna już od kilku lat był zawodowym kierowcą ciężarówki i podróżował po całym kraju. Mieszkał wtedy w Houston i podczas jednej z wizyt w barze zauważył piękną kobietę, której postanowił postawić drinka. Chciał zrobić na niej wrażenie i przedstawił się jako pilot. Liczył, że w ten sposób u niej zapunktuje i kobieta zwróci na niego uwagę. Zakładał, że jako pilot brzmi znacznie lepiej niż jako właśnie kierowca ciężarówki. I to trzeba przyznać, że Robert jak chciał to potrafił być ujmujący, czarujący, romantyczny. Ale kiedy pierwsze emocje opadły, na jaw zaczęła wychodzić jego druga twarz. A było to tak, że podczas jednego ze spotkań para siedziała w samochodzie i wtedy Robert nagle zakuł Deborę w kajdanki i przypiął do zagłówka fotela. Zrobił to bez żadnego ostrzeżenia ani zapytania, czy ona by tak chciała, czy jej się to podoba. Więc gdy zorientował się, że jej reakcja jest dosyć negatywna, to szybko się z tego wycofał i powiedział, że on tak tylko żartował. Od tej pory jednak ich relacja zdecydowanie się zmieniła. Po około trzech miesiącach przyznał się kobiecie, że okłamał ją w kwestii swojego zawodu. Ale że Debora już darzyła go wtedy dosyć silnym uczuciem, to uznała, że to kłamstwo nie ma już dla niej znaczenia. Nie wiedziała jeszcze wtedy, że już na początku lat osiemdziesiątych Robert odkrył BDSM i szybko się od niego uzależnił. Więc w czasie swoich stosunków odczuwał potrzebę gwałtownych zachowań, lubił zadawać innym ból i doprowadzać do tego, że druga osoba krwawiła. Największą ekscytację wywoływało to, gdy ktoś już nie mógł wytrzymać z bólu. Wkrótce też zaczął być stałym wywalcem klubów dla swingersów. A ponieważ nie chciał decydować, czy chodzić do tego klubu, czy spotykać się z Deborą, to uznał, że spróbuje ją wprowadzić do swojego świata. Zaskoczona kobieta chyba nawet nie wiedziała, na co się pisze. Zgodziła się wziąć udział w jednej z takich imprez i była w szoku, gdy jej ukochany namawiał ją do seksu grupowego. W ogóle nie chciała o tym słyszeć. To zdecydowanie przekraczało jej granice. Ale Robert był nieugięty. Namawiał i namawiał i namawiał. Aż w końcu osiągnął swój cel. Mężczyzna potrafił manipulować ludźmi i udało mu się to także z nową partnerką. Ta zgodziła się to dla niego zrobić, aby go nie zranić lub, co gorsze, nie stracić. Najbardziej jednak przerażało ją to, że z czasem ten kochający, ujmujący mężczyzna stał się swoim przeciwieństwem, przestał udawać. Pokazał, kim naprawdę jest i wykorzystywał kobietę. Debora nie miała pojęcia, że właśnie wplątała się w toksyczny dla niej związek. Robert sprawił, że przestała w siebie wierzyć i miała niską samoocenę. Wiedział dokładnie w co uderzyć, aby kobieta była mu oddana. Wykorzystywał informacje o tym, że Debora była rozwódką i miała dziecko. A warto dodać, że w tamtym czasie nie było to akceptowane przez społeczeństwo. A Robert, doskonale o tym wiedząc, mówił jej, że przecież nikogo lepszego nie pozna. Nikt jej z dzieckiem nie zechce. Te niemiłe zdania przeplatał z miłymi gestami, takimi jak na przykład dawanie prezentów. To sprawiało, że Debora znów myślała, że między nimi będzie dobrze i trudno jej było zrezygnować z tej relacji. Za dnia Robert na przykład potrafił być bardzo czuły i opiekuńczy, troskliwy, a potem w nocy jakby wstępował w niego demon. Wykorzystywał ją, zadawał jej ogromny ból i sprawiał wrażenie bardzo zadowolonego z tego. Mimo, że kobieta nie czuła się najlepiej w tej relacji, powoli stawała się uzależniona od swojego partnera. Wydawało się jej, że bez niego naprawdę nie będzie umiała już funkcjonować. A Robertowi było to na rękę. Dlatego też w 1987 roku Zdecydował się na ślub z Deborą. Gdy włożył jej już pierścionek na palec, poczuł się całkowitym panem sytuacji. Od tej pory nie miał już dla niej żadnej litości. Stał się wobec niej jeszcze bardziej brutalny. Zwiększyła się także częstotliwość tego typu zachowań. Znęcał się nad nią psychicznie, fizycznie. Mówił jej okropne rzeczy. Zmuszał do rzeczy, na które wcale nie miała ochoty, ale bała się, że go straci. Regularnie zabierał ją do klubu dla swingersów, gdzie zmuszał ją do tego, aby uprawiała seks z innymi kobietami, na co nie miała ochoty, ale to robiła. Podczas jednego z takich wyjść bardzo się pokłócili, na tyle, że ostatecznie wyrzucił ją nagą z pojazdu w czasie jazdy. Gdy pewnego dnia odkrył, że skontaktowała się z byłym mężem, dotkliwie ją pobił. Nie miał też problemu, aby swoją żoną dzielić się z innymi mężczyznami. Pewnego dnia do ich drzwi zapukał jakiś mężczyzna, który od tej pory miał być jej seksualnym niewolnikiem. Debora wyglądała jak cień samej siebie. Znosiła to, ale odbijało się to na jej zdrowiu. Mężczyzna tak mocno się nad nią znęcał, że ostatecznie trafiła do szpitala. Gdy w tym czasie Robert udawał przykładnego męża, który odwiedza swoją ukochaną żonę i wspiera w trudnym czasie, kobieta zauważyła, że podnieca go jej cierpienie w czasie choroby. W końcu zrozumiała, że to był największy błąd jej życia, że musi jak najszybciej uciec z tej relacji. I w 1989 roku Zakończyła ten chory związek. Na rozwód musiała jednak poczekać jeszcze 9 lat. Po kolejnym nieudanym małżeństwie, Robert postanowił skupić się na porywaniu i torturowaniu nieznajomych kobiet. I miał ku temu idealne warunki. Jako kierowca ciężarówki, pojazdu, który w zasadzie sam w sobie był wystarczalny, bo był tak zaprojektowany, żeby można nim było jechać setki mil. I po drodze nie musieć się zatrzymywać. Co oznaczało, że można było tym pojazdem przemierzyć kilka stanów, porwać kobietę i nigdy nie zostać złapanym. A że Robert stracił deborę, z którą częściowo realizował swoje pragnienia, to im więcej czasu od tej straty miało, to czuł coraz większy głód tego typu zachowań i postanowił coś z tym zrobić. Powszechnie uważało się, że po raz pierwszy zaatakował w 1989 roku, czyli wtedy, kiedy Deborah odeszła. Ale po wielu, wielu latach wyszły na jaw takie informacje, że teraz już wiemy, że wcale tak nie było. I że łącznie ten człowiek mógł działać przez 15 lat. Jeśli chodzi o ofiary, to policji udało się potwierdzić tożsamość tylko kilku z nich. Co istotne były to ofiary tylko z ostatniego roku jego działalności. Co się więc działo wcześniej? Czy kiedykolwiek uda się ustalić listę wszystkich ofiar? Wróćmy teraz do śledztwa detektywa Bonharta. Zatrzymaliśmy się na tym, że zebrane przez niego informacje pozwoliły potwierdzić wcześniejsze przypuszczenie, że Lisa Penel nie była jedną ofiarą Roberta. W związku z tym do sprawy włączyło się FBI i zajął się nią właśnie agent Robert Lee. Jeszcze raz powrócono do zdjęć, które znaleziono w mieszkaniu zatrzymanego, aby je przeanalizować i sprawdzić, czy znajdzie się jakiś nowy trop. Na pewno było widać, że fotografie były zrobione na przestrzeni trzech tygodni, na co miała wskazywać zmieniająca się długość obciętych włosów. Można też było zaobserwować gojenie się ran. Na tej podstawie oszacowano, że w tamtym czasie mężczyzna porywał i być może zabijał średnio trzy kobiety miesięcznie. Jeśli chodzi o rok 1990, o to co udało się na początku ustalić. Ku zaskoczeniu śledczych trafiono na osiemnastoletniego mężczyznę, który powiedział, że został zwabiony przez Roberta do pojazdu. Było to zaskakujące, bo do tej pory śledczy uważali, że atakował tylko kobiety, więc można powiedzieć była to taka wyjątkowa sytuacja. W każdym razie osiemnastolatek zgłosił się na policję, opowiedział swoją historię, a później wycofał zeznania z obawy, że nikt mu nie uwierzy. Jego dane nie zostały podane do wiadomości publicznej. Następnie pojawiła się właśnie ta informacja zwrotna z Houston, o której wam wcześniej wspominałam. Detektyw Bernhardt, czyli pierwszy detektyw, który zajmował się tą sprawą, otrzymał informację, że osiemnastoletnia Shona Hotz także padła ofiarą Roberta. Do napaści miało dojść zaledwie kilka tygodni wcześniej. Shona była osiemnastolatką, która żyła na ulicy, odkąd miała 12 lat. Przynajmniej 20 razy padła też ofiarą wykorzystania seksualnego. Podczas jednego z nich zaszła w ciąży i urodziła dziecko. Generalnie chciała wydostać się z Houston i szukała ku temu okazji. Pewnego dnia do lokalnego baru zajechał jakiś mężczyzna w ciężarówce. W jakiś sposób zwabił szonę do swojego pojazdu, a następnie zgotował jej najgorszy czas w jej życiu. Łącznie przez dwa tygodnie znęcał się nad nią. Trzymał ją w swojej kabinie przypiętą do haka. Wykorzystywał seksualnie i torturował. Miała piękne, długie blond włosy, które obciął. Ogolił jej także miejsca intymne. Traktował ją jak swoją zabawkę i robił z nią wszystko, co tylko chciał. Gdy mu zgłaszała, że potrzebuje załatwić swoje potrzeby fizjologiczne, to wyprowadzał ją z ciężarówki na smycze i w ustronnym miejscu pozwalał się załatwić. Mimo wszystko młoda kobieta chciała walczyć o swoje życie. Czekała tylko na odpowiedni moment, aby uciec. Zdążyła już nawet opracować plan. Przez te dwa tygodnie uśpiła jego czujność. Wydawało się, że jest mu oddana całkowicie. Być może to sprawiło, że Robert przestał być tak uważny. Pewnego dnia zajechali do jego mieszkania. Zabrał wtedy do niego kobietę, pozwolił jej coś zjeść oraz wykąpać się w jego łazience. Następnie opuścili to mieszkanie, z powrotem wrócili do ciężarówki i jeszcze po drodze mężczyzna zatrzymał się przy sklepie. Wtedy też jej powiedział, aby nie robiła nic głupiego, bo ją zabije. Szona jednak przez cały ten czas czekała właśnie na taki moment. Kiedy zobaczyła, że Robert znika za drzwiami sklepu, jak najszybciej opuściła ciężarówkę. Nie była wtedy przykuta kajdankami, więc mogła to zrobić. Swoje kroki skierowała w stronę najbliższego posterunku. Znała nawet adres, pod którym jej oprawca mieszkał. Jej zeznania były na tyle dokładne, że policjanci dosyć szybko byli w stanie zatrzymać Roberta. Doprowadzono go na komendę, a tam była jeszcze potrzebna jedna formalność. Czyli trzeba było okazać kobiecie kilku mężczyzn i miała wskazać, który to Robert ona się zgodziła, oczywiście wzięła w tym udział, a następnie, gdy pokazano jej tych mężczyzn, zamarła. Widok Roberta tak ją zmroził, że nie była w stanie powiedzieć, że to on. Pojawiła się jej myśl, że funkcjonariusze jej nie pomogą, że jeśli ona go wskaże, to zginie po prostu, że oni nic z tym nie zrobią. W związku z tym powiedziała, że nie ma go tam. Dopiero po latach wyznała, że... Po tym czasie tych okrutnych tortur zaczęła go postrzegać jako wszechpotężnego i nie wierzyła, że policja jest w stanie mu cokolwiek zrobić. Być może, gdyby wtedy nie zabrakło jej odwagi, ocaliłaby życie kolejnej ofierze. Bo kilka dni później Robert znalazł następną kobietę, której zgotował piekło. Tym razem była to czternastolatka. Jak się później okazało, to właśnie zdjęcia tej dziewczyny zwróciły uwagę agenta Roberta Lee. Minął ogólnie rok, w trakcie którego Robert usłyszał już wyrok sześciu lat pozbawienia wolności za dopuszczenie się aktów przemocy względem licy. I zupełnie przez przypadek stało się tak, że agent Lee spotkał się z kolegą po fachu ze stanu Illinois. Był to Mark Young. I jakoś tak wyszło, że panowie postanowili porozmawiać o sprawach, nad którymi pracowali. Wśród nich była historia czternastolatki, która była widoczna właśnie na zdjęciach, ale której tożsamości nie znali. Wiadomo też było, że od momentu, w którym dziewczyna zniknęła, do momentu odnalezienia jej ciała, minęło siedem miesięcy. Przed śmiercią jej włosy zostały obcięte, a okolice intymne wydepilowane. Agenci, którzy wymienili się informacjami, doszli do wniosku, że ten sposób działania zdecydowanie przypomina modus operandi Roberta. Analizując te dowody, te zdjęcia, też zrozumieli, że prawdopodobnie Robert przetrzymywał tę czternastolatkę przez około trzy tygodnie. W tym czasie torturował i wykorzystywał seksualnie swoją ofiarę latka zginęła w wyniku uduszenia. Sprawca na jej szyi zacisnął pętle aż 16 razy. Jej ciało odnaleziono 29 września 1990 roku w stanie Illinois. I to właśnie było punktem wspólnym, że detektyw Young pracował nad sprawą, gdy odnaleziono jej ciało a detektyw Lee jakby też pracował nad tą sprawą,
1: bo miał
0: zdjęcia tej samej czternastolatki, tylko wtedy jeszcze nie wiedział, że to jest właśnie ta sama sprawa. Dopiero spotkanie tych dwóch mężczyzn sprawiło, że połączyli fakty. Kim była zatem ta czternastolatka? Otóż okazało się, że to Regina K. Walters, która wraz ze swoim osiemnastoletnim chłopakiem, Ricky Lee Jonesem, postanowiła uciec z domu. I tak dla przypomnienia, to właśnie ona jest na tych zdjęciach, które tak krążą po internecie, o czym chwilę wcześniej wspominałam. Regina nie miała łatwego życia. Przyszła na świat w rodzinie pełnej przemocy, w Pasadenie w Teksasie. Właściwie rodzina to dużo powiedziane. Rodzice się rozwiedli, a jej siostra odebrała sobie życie, gdy Regina miała 6 lat. Miała też brata ale nie mogła na niego liczyć, ponieważ sam nie potrafił poradzić sobie z własnymi problemami i często lądował w więzieniu za drobne przestępstwa. Czternastolatka mieszkała z ojcem. Czasami odwiedzała ją matkę. 1 lutego 1990 roku poznała swoją wielką miłość, jak wtedy uważała. Było to dla niej coś nowego, niewyobrażalnego, taki wybuch niezrozumiałego uczucia, ale wiedziała, że to z tym człowiekiem chce związać swoją przyszłość. Istotne jest jednak to, że nie powiedziała Rikiemu, że ma 14 lat. Zawyżyła swój wiek. Ich miłość bardzo szybko się rozwinęła, bo w zasadzie po trzech dniach już stwierdzili, że nie mogą bez siebie żyć i że niczym Romeo i Julia uciekną do Meksyku. Nie mieli właściwie większego planu, nie mieli też żadnych oszczędności, więc postanowili, że pojadą autostopem. I jak się wkrótce okazało, była to najgorsza decyzja w ich życiu, która doprowadziła do tego, że właśnie 7 miesięcy później znaleziono ciało Regina, a początkowo głównym podejrzanym stał się właśnie Ricky. Tylko, że detektyw Young dosyć szybko stwierdził, że coś mu nie pasuje i wydaje mu się, że to nie Ricky jest sprawcą tej zbrodni. Analizując ślady miał wrażenie, że wskazują one na kogoś starszego i też miał wrażenie, że ta osoba miała przyjemność z zadawania komuś bólu. Nastolatek zdecydowanie nie pasował do profilu sprawcy tego morderstwa. Wciąż też nie wiadomo było, gdzie on jest. Nikt też nie zgłosił jego zaginięcia. Identyfikacja dziewczyny nastąpiła poprzez badanie ododontologiczne a śledczy ustalili, że ofiara przed śmiercią była bita, wykorzystywana seksualnie oraz została przebrana w czarną sukienkę i szpilki. Badania wykazały, że została uduszona prowizoryczną garotą złożoną z drutu i deski. Wstrząsających informacji dostarczył także ojciec Regine, który miesiąc po zaginięciu córki otrzymał dwa niepokojące telefony z nieznanego numeru. Tajemniczy rozmówca przekazał mu wiadomość, że trochę zmienił rodzinę oraz, że zostawił ją na poddaszu strychu. Na pytanie, czy córka żyje, dzwoniący zerwał połączenie. Od razu można było wykluczyć, że byli to jacyś żartownisie, którzy lubią dokładać bólu w tak trudnych chwilach dla rodziny. Dlaczego? Bo numer ojca rodziny był zastrzeżony. Znali go tylko jego bliscy, w tym córka. Ojciec, któremu pokazano zdjęcia córki później, potwierdził, że ubrania, które miała na sobie, nie należały do niej, a z domu uciekła w zupełnie innym stroju i nigdy nie miała takiej sukienki. Ogólnie on w przeciwieństwie do rodziców Rikiego zgłosił zaginięcie Regina. Jak się później okazało, ciało osiemnastolatka odnaleziono 3 marca w hrabstwie Lamar w 1991 roku. Jednak ostatecznie został zidentyfikowany dopiero w 2008 roku. Zginął przez postrzał w głowę. Jeśli chodzi o reginę, to ojciec potwierdził jej tożsamość na fotografiach. Śledczy zdawali sobie sprawę, że są to jednak za małe dowody, zbyt słabe, żeby postawić Robertowi zarzuty. Ale udało się dojść do innego tropu. Otóż z pomocą detektywą przyszedł pamiętnik Regine, który został odnaleziony w ciężarówce Roberta w momencie, gdy został on aresztowany w kwietniu 1990 roku. Na pierwszej stronie był zapisany numer telefonu jej ojca, co wyjaśniało skąd sprawca go znał, mimo iż był to numer zastrzeżony, nie figurujący w żadnych bazach telefonicznych. Na kolejnej stronie notatnika widniał z kolei napis „Ricky nie żyje, a obok niego znajdowały się narysowane krople krwi i pistolet. Ostatnia żona Roberta zidentyfikowała jego pismo jako należące do jej byłego męża. Śledczy przestudiowali także raporty z odbytych tras, które Robert jako zawodowy kierowca musiał regularnie wypełniać. Na tej podstawie Potwierdzono, że w dniach 16 i 17 marca 1990 roku przebywał w Oklahoma City oraz Ennis w Teksasie. To właśnie wtedy z tych miejsc wykonano połączenia telefoniczne do ojca Regina. Jeśli chodzi jeszcze o Rickiego, to jego rodzina nie zgłosiła zaginięcia, ponieważ chłopak już wcześniej miał problemy z prawem i uważali, że dlatego właśnie zniknął i nie chce być szukany. Wróćmy teraz do sprawy Roberta, który w 1991 roku został skazany za napaść na Lisa panel. Gdy dwa lata później był już bliski zwolnienia warunkowego, ostatecznie został oskarżony o morderstwo Reginy Walters. Mimo, że początkowo policja miała niewiele dowodów w postaci zdjęć i domysłów, udało im się dowieść niepodważalnie, że oskarżony jest winny tej strasznej zbrodni. Mężczyzna początkowo unikał jakichkolwiek odpowiedzi, lecz w końcu pod ciężarem niepodważalnych dowodów i ze strachu przed karą śmierci przyznał się do zbrodni. Wykorzystał też możliwość układu z prokuraturą i w zamian za swoje zeznania otrzymał karę dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości zwolnienia warunkowego. Proces w tej sprawie odbył się w 1994 roku i zakończył się skazaniem mężczyzny w związku z wcześniej omówionym układem. Przypisano mu morderstwo pierwszego stopnia, ale okazało się, że to jeszcze nie koniec i że wkrótce, w ciągu następnych kilku lat, światło dzienne ujrzą kolejne jego zbrodnie. W 2003 roku, od 13 lat, w biurze szeryfa Hrabstwa Millard spoczywały niezidentyfikowane kobiece szczątki. W końcu za pomocą porównania kart dentystycznych udało się ustalić, kim była ofiara. Okazała się nią być zaginiona w 1990 roku Patricia Candence walsh Rozwój techniki umożliwił też nowe badania. Na jej ubraniu zabezpieczono ślady DNA. Dwa lata później udało się potwierdzić, że należało ono do Roberta. Przenieśmy się zatem do 1990 roku. To właśnie wtedy Douglas Zyskowski, 28-latek, dopiero co poślubił 24-letnią Patricia Walsh. A ich wielkim marzeniem była podróż Seattle w stanie Washington do stanu Georgia. Postanowili tego dokonać za pomocą autostopu. Wyruszyli w październiku. Byli młodzi, atrakcyjni oraz bardzo wierzący. Więc w czasie swojej podróży chcieli głosić słowo Boże. Wkrótce na ich życiu zaważyła jedna kluczowa decyzja: Zdecydowali się wsiąść do ciężarówki, którą prowadził Robert, w pobliżu El Paso, w Teksasie. Morderca nie był zainteresowany mężczyzną, więc natychmiast się go pozbył. Jego ciało porzucił w Saguen County, w Teksasie przy autostradzie. Szczątki Douglasa zostały zidentyfikowane w 1992 roku. Po pozbyciu się mężczyzny, Robert mógł teraz zająć się jego żoną. Przetrzymywał ją około tygodnie. W tym czasie bił, wykorzystywał seksualnie, poniżał. A gdy uznał, że już nie ma ochoty dalej się z nią zabawiać, zabił ją. A ciało porzucił w hrabstwie Millard w stanie Utah. Przez 13 lat nikt nie był w stanie poprowadzić tej sprawy dalej. Aż w końcu przejął ją detektyw Brooks Long, który z wielką determinacją postanowił odkryć prawdę. Dzięki temu, jak wspomniałam, w 2003 roku udało się zidentyfikować Patrysię, a w 2005 badania DNA wskazały, że jej mordercą był Robert. Dlatego śledczy wśród zabezpieczonych wcześniej zdjęć odnaleźli zdjęcie Patrysi i na jego właśnie podstawie mogli stwierdzić, że oprawca znęcał się nad nią przez minimum tydzień. Życie odebrał jej za pomocą jednego strzału. Osądzenie Roberta za zabójstwo Patricie Douglasa było ogromnym wyzwaniem. W tym czasie mężczyzna odsiadywał już karę do żywocia za zabójstwo Reginy. Ostatecznie władze stanu zadecydowały o jego ekstradycji. W związku z tym został jej poddany w 2005 roku i przeniesiony do stanu Utah. To tam miał być właśnie sądzony za te zbrodnie. Jednak rodziny obu ofiar nie były w stanie stawić czoła ponownej traumie i wycofały zarzuty. W ten sposób udało mu się uniknąć kary śmierci, która groziłaby mu w Teksasie. Robert przyznał się do popełnienia obu morderstw i został skazany na podwójne dożywocie, a następnie ponownie odesłany do więzienia, w którym wcześniej odbywał karę. W 2009 roku Federalne biuro śledcze ogłosiło pewną inicjatywę. Chodziło o Highway Serial Killers. Generalnie idea była taka, aby rozwiązać jak najwięcej spraw dotyczących morderstw osób, które znaleziono wzdłuż autostrad stanowych. FBI odkryło, że w ciągu 30 lat na autostradach Ameryki było ponad 500 ofiar morderstw. Inne źródła wskazywały, że nawet było ich ponad 600 jeśli chodzi o sprawców, to wytypowano ponad 270 podejrzanych, z czego zdecydowaną większość stanowili kierowcy ciężarówek. Przeanalizowano także życiorys Roberta i jego odbyte trasy. Na tej podstawie oszacowano, że mężczyzna mógł dokonać ponad 50 zabójstw. W 2012 roku Dr. Nicole Davis została poproszona, aby napisać artykuł o tym, jakie było modus operandi Roberta. W artykule pod tytułem Pick Me Up, dr. Davis zauważyła, że modus operandi mężczyzny zmieniał się na przestrzeni lat. Ofiarami były młode autostopowiczki lub pary. Zawsze pozbywał się mężczyzny, który nie był młody niczego potrzebny. Swoje ofiary więził i torturował przynajmniej przez tydzień. A jego takim charakterystycznym podpisem było to, że obcinał im włosy i golił miejsca intymne. Dla mężczyzny miało być to ogólnie coś znacznie więcej niż samo zabijanie. Właściwie głównie chodziło o te tortury i zadawanie bólu innym. Oczywiście seks także odgrywał w tym kluczową rolę. Doktor Davis zauważyła, że był taki poziom tortur, które Musiał zadać swoim ofiarom, aby dopiero uzyskać satysfakcję seksualną. I gdy to się działo, najczęściej potem pozbywał się ofiary. Co więcej, satysfakcję sprawiało mu nie tylko zadawanie samego bólu, ale też upokarzanie kobiet. Specjalistka podkreśliła, że sadystom takim jak Robert brakuje empatii i zdolności poczucia winy za swoje czyny, ale nie oznacza to, że są całkowicie pozbawieni emocji. Porównując ich do psychopatów, widać tutaj, że łatwiej im dostrajać się do uczuć swoich ofiar. I być może właśnie to też ich pobudza. Co brzmi przerażająco, bo to oznacza, że Robert doskonale sobie zdawał sprawę, jak ogromny ból zdaje swoim ofiarom, a mimo to tylko go zwiększał. Ekspertka przeanalizowała także dzieciństwo mężczyznę. Wskazała, że w zasadzie początkowo nie było z nim problemów i dopiero faktycznie jak ojciec wrócił do domu, to w jego życiu zaszły zmiany. Tutaj dr Davis wskazywała na to, że prawdopodobnie Robert był świadkiem przemocy swojego ojca, a nawet właśnie sam padł ofiarą takiego wykorzystania. I mimo iż wiedział, że to co robi jest niedobre, gdzieś jednak podświadomie mógł stać się jego wzorem do naśladowania. Kluczowe było właśnie to, że ojciec wrócił do domu, gdy Robert był nastolatkiem, czyli gdy tak naprawdę zaczynał się kształtować. Więc takie doświadczenia zdecydowanie na niego wpłynęły i zupełnie zmieniły jego postrzeganie świata. I warto też zaznaczyć, że prawdopodobnie, gdyby Robert podzielił się w sądzie swoimi traumatycznymi przeżyciami, to dostałby niższy wyrok. Na pewno nie groziłaby mu kara śmierci. Ale mimo tego... Nie chciał tego zrobić, co może właśnie sugerować, że były to naprawdę traumatyczne nadużycia. I wolał je wyprzeć z pamięci, niż do nich wracać. Wydaje się, że to właśnie one mogły mieć wpływ na to, że stał się agresywnym przestępcą seksualnym. Doktor Davis sugerowała, że prawdopodobnie mężczyzna odtwarzał własne nadużycia na innych. I że jego zbrodnie wyglądały tak, jakby bawił się w jakąś grę. Patrzył, jak daleko może się posunąć i ile wytrzyma dana osoba. Sprawdzał jej granice, aż do wytrzymałości. Jeśli chodzi o obcinanie włosów i golenie miejsc intymnych, to miało to być coś w stylu właśnie rytuału albo podpisu Roberta i że wiele nam to może o nim w zasadzie powiedzieć. Na przykład golenie włosów łonowych może świadczyć o tym, że jest to taka próba odmłodzenie ofiary, cofnięcia się do okresu dojrzewania. A z kolei, jeśli chodzi o obcinanie włosów na głowie, to może być to próba sprawienia, że ofiara jest bardziej taka męska. I gdyby to połączyć, to dr Davis sugerowała, że wtedy mamy taki obraz młodego chłopca w okresie dojrzewania. Czyli znów mogłoby to nawiązywać do tego, że w młodym wieku Robert był wykorzystywany. Ale przypomnę, sam nigdy tego nie potwierdził, oprócz tego, że raz wyznał do jednej z żon. W tym samym roku sprawa Roberta powróciła też ze sprawą artykułu na łamach magazynu GQ pod tytułem The Truck Stop Killer, w którym Vanessa Weselka opowiedziała swoją historię. Właściwie był to przypadek, że dowiedziała się o sprawie tego mężczyzny, gdy pewnego dnia w internecie natrafiła na jego zdjęcie. Wtedy wspomnienia powróciły. Niemal od razu rozpoznała swojego oprawcę, który 27 lat temu wyrządził jej okropną krzywdę. W 1985 roku, czyli na 5 lat przed tym, jak Robert został zatrzymany, Vanessa miała 15 lat i uciekła z domu, który znajdował się w Nowym Jorku ze swoim o 6 lat starszym chłopakiem. Później jednak okazało się, że Nie ułożyła im się za bardzo i para się rozdzieliła. Potem Vanessa podróżowała już sama. Nie za bardzo miała gdzie iść, nie miała też żadnych pieniędzy przy sobie. W związku z tym zostawała jej jedna opcja – autostop. Gdy podróżowała na południe, na autostradzie międzystanowej 95, poznała Roberta. Początkowo mężczyzna zrobił na niej dobre wrażenie. Był miły, ujmujący, troskliwy. Jego kabina wyglądała na schludną. Nic nie zapowiadało tego, co wkrótce miało ją czekać. Już po kilku minutach, gdy ruszyli w drogę, coś się zmieniło. Kierowca już nie był taki miły jak wcześniej. Najpierw zaczął ją pytać, czy słyszała o martwej dziewczynie znalezionej na śmietniku. Później nagle skręcił w stronę lasu. Gdy do niego dojechał, zatrzymał się i wyjął nóż myśliwski. Potem kazał jej przejść na tył kabiny. Vanessa miała wrażenie, że mężczyzna jest cały czas taki poważny i działa metodycznie. Tak jakby przygotowywał się do jakiegoś polowania. Nic nie mówił. Dziewczyna była przerażona i myślała, że to już jej koniec. Zaczęła więc mu mówić, że nie powie nic policji. Tylko żeby ją puścił wolno i ona na pewno na niego nie doniesie. W pewnym momencie Robert spojrzał na nią i powiedział jedno słowo – biegnij. Vanessa nie zastanawiała się ani chwili. Ruszyła przed siebie na sił w nogach. Potem schowała się w jakichś krzakach i obserwowała, czy ciężarówka odjeżdża. Gdy w końcu się to stało, odetchnęła z ulgą. Zgodnie z obietnicą, nigdy nie poszła na policję i nie opowiedziała swojej historii. Mimo tej groźnej sytuacji potem złapała kolejnego stopa i kontynuowała swoją podróż. Dopiero po latach wróciły wspomnienia. Nigdy nie zastanawiała się, kim był ten kierowca, aż zobaczyła to zdjęcie. Potem postanowiła trochę pośledzić tę sprawę, zainteresować się nią, dowiedzieć czegoś więcej. I tak trafiła do trzeciej żony Roberta, Debory, z którą odbyła rozmowę. Rozmowa ta została potem przedstawiona w formie artykułu. Debora na przykład pytała, czy pamiętała jak wtedy był Robert ubrany i ona opisywała, że miał niebieską koszulę i takie rękawy zawinięte za łokieć. Wtedy Debora potwierdziła, że faktycznie jej mąż lubił nosić takie dopasowane koszule, zwykle ciemno niebieskie. Miało to jakby przypominać mundur, za którym tęsknił. Vanessa też podkreślała, że to, co głównie zapamiętała, to, że w tej jego kabinie było tak bardzo czysto. Debora również potwierdziła, że to charakterystyczne dla Roberta. Że jak pierwszy raz odwiedziła go w jego mieszkaniu, to miała wrażenie, że weszła do salonu meblowego. Zawsze wszystko uporządkowane i posprzątane. Tak przy okazji w ramach modus operandi warto jeszcze tutaj zaznaczyć, że mówiłam, że ten sposób się zmieniał i jak możecie zauważyć na początku używał noża, dopiero później zaczął używać pistoletu. W się, także udało się spotkać z agentem Lee i Yangiem. Za ich zgodą opublikowała jedno ze zdjęć, które znaleziono w kolekcji kierowcy. Przedstawiało ono uśmiechniętą kobietę w szarej bluzie i długich włosach. Śledczy podejrzewali, że dopiero co wsiadła do kabiny Roberta i wkrótce stała się jedną z jego ofiar. Wskazano także, że jej zdjęcie znajdowało się na tej samej rolce, co zdjęcia Regina, więc obstawiano, że mogło to się stać w podobnym roku. I trzy lata później przyszła odpowiedź na to, kto był na tym zdjęciu. W 2015 roku na jednej z platform społecznościowych swoje zdjęcie rozpoznała Pamela Milliken. Później opowiedziała historię, jak to w 1985 roku jechała autostopem do swojego brata w Winnipeg. Gdzieś między 20. a 21. wsiadła do ciężarówki prowadzonej przez Roberta. Z początku mężczyzna nie wzbudził jej niepokoju, był sympatyczny, bardzo dobrze jej się z nim rozmawiało. Zrobił jej też zdjęcie, a na pytanie dlaczego powiedział, że robi to zawsze, gdyby jakaś dziewczyna chciała go okraść. Chwilę później, już w czasie jazdy, jego zachowanie zdecydowanie się zmieniło. Nagle wskazał jej tabliczkę z napisem Cash, grass or us, czyli gotówka, trawka lub tyłek, sugerując, że nikt z nim nie jeździ za darmo. Pamela nie miała żadnych pieniędzy, nie paliła też trawki, więc właściwie zostawała jej jedna opcja. Bała się, co ten mężczyzna może jej zrobić, więc wolała być posłuszna. Nie widziała innej opcji, jak po prostu odbyć z nim stosunek. Dzięki temu wysadził ją na najbliższym parkingu. Kolejna taka historia potwierdzała, że ofiar może być znacznie więcej. Pytanie, do ilu jeszcze śledczy nie dotarli? Według śledczych Robert zaczął atakować już w 1975 roku, a potem kontynuował swoje działania aż do 1990 Ze względu na swoją pracę, jako kierowcy ciężarówki, poruszał się na długich dystansach. Dzięki temu mógł pozbywać się swoich ofiar w dowolnym miejscu, a to sprawiło, że trudno je było odnaleźć i zidentyfikować. Obecnie mężczyzna ma 79 lat i resztę swojego życia spędzi w więzieniu w Chester, w stanie Illinois. Jest określany jako jeden z najniebezpieczniejszych i sadystycznych seryjnych morderców jakich odnotowano w Stanach Zjednoczonych. Wciąż też wychodzą nowe informacje o jego zbrodniach, a wiele rodzin czeka na odkrycie prawdy o swoich bliskich. Być może za ich zniknięciem śmiercią stoi właśnie on. Media nadały Robertowi przydomek The Truck Stop Killer, ale gdy szykowałam się do tej sprawy, od razu do głowy przyszła mi inna sprawa, o której już Wam wcześniej opowiadałam. Mam tu na myśli Davida Parkera Reya, czyli The Toy Box Killera. Obie te sprawy zdecydowanie wywołują we mnie dreszcze. Jeśli nie słuchaliście o historii Davida, to też polecam nadrobić ten odcinek. Dajcie znać, czy i wy widzicie podobieństwo i co w ogóle myślicie o sprawie Roberta. Opowiadając wam też o tej sprawie cały czas miałam taką myśl, czy gdyby ojciec Roberta nie wrócił wtedy do domu, to czy z tego chłopca wyrosłby zupełnie inny mężczyzna? Więc wracamy tu chyba do takiego kluczowego pytania, które przeważnie rozważamy przy seryjnych mordercach. Czyli czy człowiek się nim staje, czy rodzi? Jak uważacie? Czekam na wasze komentarze odnośnie tej sprawy i z góry za nie dziękuję. Dziękuję też za subskrypcję, łapki w górę i wszelkie słowa wsparcia. Mam też nadzieję, że weźmiecie udział w wyzwaniu, więc już się nie mogę doczekać, jak zobaczę wasza relacje. W ogóle dziękuję, że właśnie po ostatnim moim wspomnieniu tak chętnie pokazywaliście, co robicie, gdy mnie słuchacie, to naprawdę było bardzo miłe. Dziękuję też wszystkim wspierającym oraz tym, którzy postawili mi kawkę. I na koniec standardowo dziękuję za wysłuchanie, życzę dobrego dnia, dobranoc, do usłyszenia.